0: que están eh, eh, muy fortificados con, con, con diferentes peligros, ¿verdad? Y muchas veces contienen tesoros y riquezas escondidas. Usualmente estas riquezas escondidas están detrás de bóvedas, de, de, de puertas o acertijos difíciles, eh, que son difíciles de, de, para poder entrar. Tienes que hacer diferentes cosas, por lo menos en... Eh, en mis tiempos ya, creo que, lo, creo que en este caso, este, eh, en, hace unos 15 años atrás, los juegos yo digo que eran más difíciles que hoy en día. Y, y no es como hoy que existe YouTube, que puedes entrar a internet y puedes ver cómo, cómo resolver las cosas. Eh, usualmente te encontrabas a veces con puertas como estas, eh, extremadamente aseguradas, eh, donde usualmente atrás estaba el, eh, un gran tesoro o un arma nueva. Eh, y solamente era difícil, era, era difícil y tenías que, que pasar horas tratando de investigar cómo encontrar la, la, la forma de, de entrar a, estas, a estos lugares fuertemente, eh, altamente fortificados, a estas bóvedas, pero, pero algo te motivaba era lo que estaba detrás, ¿verdad? Algo que tú sabías que había algo detrás de eso y, y tú eh, ibas a hacer lo posible, inclusive hasta creerte los, los mitos urbanos de tus vecinos que decían que tenías que dejar el... La consola prendida por 12 horas para poder abrir la puerta, pero además, allá de todas esas cosas... Eh, usualmente, cuando conseguías hallabas la forma de, de, de abrir estas puertas, eh, probablemente te encontrabas con, con un cuarto parecido a este, dependiendo del contexto. Entonces, eh, muchos tesoros, ¿verdad? Y, y usualmente, si encontrabas y llegabas a estos cuartos, eh, es probable, es muy probable, dependiendo de, de la estructura o dependiendo de la historia o si es un libro que estás leyendo por lo menos en mi caso, que era con los juegos de aventura eh, usualmente también esto te motivaba a seguir investigando porque, porque las riquezas eran, eran grandes o los beneficios eran grandes o en este caso simplemente te asombrabas de lo que encontrabas adentro y esto te motivaba a seguir buscando te, te motivaba a seguir eh, eh, buscando en las mazmorras, en los pasillos, estos tesoros eh, para, para sentir que, wow, fue una, una aventura satisfactoria. Y el simple hecho de, de saber que había algo detrás, que podía seguir buscando, que era una riqueza, eh, uy, en este caso hasta, hasta funcional, en el caso de un juego, era, era increíble. Y para, para un niño eso es lo máximo. Este, y es una cosa que hoy al día, solo hoy, todavía me, eh, me gusta mucho. Me gustan mucho las aventuras. Algo muy parecido a este cuarto. Y esto cuarto nada más, nada, más pre, nada más podemos presenciar algo físico, ¿verdad? Son riquezas físicas. Puedes ver estatuas, puedes ver quizás uh, algunas obras eh, por ahí atrás. Uh, hay un libro por ahí tirado, quizás un libro famoso, no sé, ¿verdad? Pero algo parecido es lo que, lo que Pablo explica en la sección de, de Colosenses que vamos a estar revisando hoy. Él habla de un misterio que estaba, a simple, a, a, para algunos pensaron que estaba escondido. Pero de hecho, según la palabra de Dios, dice Dios que este misterio, eh, quiso, él quería que fuese revelado. Y este misterio eran las riquezas de la gloria de Dios, disponibles para todos. Y vamos a ver un poco acerca de qué Pablo era lo que estaba hablando cuando hablaba de estas riquezas. Y obviamente que son eh, totalmente abismales y abundantes, que no se comparan con nada físico ni como, con lo que podemos observar eh, en esta foto. Pero algo de eso... Eh, es lo que Pablo explica en, en este pasaje y es lo que vamos a estar eh, investigando en el día de hoy. Quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 1, versículo 24, hasta el 29. Y se los voy a leer yo también. Un segundo, okay. ok, dice Colosenses, capítulo 1, versículo 24, en Reina Valera, dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual fui yo ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Oh bueno, Señor Jesús, Padre, eh, damos gracias a Dios por eh, el privilegio que nos das de poder estar ante tu presencia, Dios, Poder estar eh, ante tu palabra, Padre, y poder ver por lo menos un, un, un segmento, Dios, una parte de, de quién tú eres, Dios. Eh, eh, y las realidades, Dios, que tú hablas acerca de nosotros, eh, de tu morando en nosotros, Padre. Eh, y cómo eso debe afectar la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, Dios, eh, en nuestras vidas. Eh, y, y la manera en que actuamos, Dios, con otras personas también. La manera en que actuamos Dios como iglesia y la manera en que actuamos como hermanos y hermanas en ti, Señor Jesús. Le damos este tiempo a ti, Padre, Se tú hablándonos por medio de tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces eh, vamos a estar hablando de Colosenses 1, 24 y 29. Estamos en la tercera sesión de Una Iglesia Fiel. Entonces quiero que repasemos eh, rápidamente, nada más para estar en contexto, no, no vamos a hablar mucho de esto, pero para estar en contexto acerca de los colosenses, algunas cosas eh, relevantes para el mensaje de hoy que debemos recordar. Eh, uno de ellos, bueno, los colosenses eran de la ciudad de Colosas, ¿verdad? estaba en Asia Menor, estaba cerca de la Odisea, estaba cerca de Hierápolis, estaba cerca de Éfeso. Entonces Colo eh, Colosas era una ciudad para el primer siglo era una ciudad eh, insignificante, ¿no? era, era, era bastante insignificante en comparación con las ciudades grandes que la rodeaban. Sin embargo, la iglesia de Colosas, de lo que vemos en la carta, era una comunidad de creyentes que era fiel, era fiel, pero de igual forma ellos estaban al acecho Ellos estaban al acecho por corrientes de falsas enseñanzas eh, que atentarían contra el crecimiento de la iglesia de Colosas. También recordemos un poquito que Pablo, quien escribe la carta a los colosenses, solo había oído de ellos, eh, él no los, no los conocía así, de que, de que frente a frente. Eh. Eh, y también acerca de ellos, sabemos que los colosenses eh, en su mayoría eran gentiles, pero también sabemos que habían judíos allí. Eh, porque las ciudades de esta región eh, destacaban por una substanciosa minoría judía, o sea, habían tanto gentiles como judíos aquí. Y, y, y obviamente esto nos no, no entramos con esto a la situación en Colosas puede ser que recuerdes de lo que, que hemos estado conversando acerca de esto en, Colos, en, en Colosas había una situación de sincretismo o sea que habían diferentes eh, filosofías y, 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 y influencias religiosas judías como griegas en este caso gentiles que estaban estaban impactando estaban mezclándose y estaban atentando contra la, la salud de la Iglesia en Colosas estaban atentando contra contra el Evangelio también y, y, y esto es una de las cosas que Pablo eh, trata de eh, poner sobre la mesa y tratar en esta carta. Esto era más o menos para que estemos en contexto. También eh, recordemos que Pablo escribió esta carta desde prisión, así que él está en una situación eh, que como él llama en estos mismos pasajes, una situación de aflicciones, eh, una situación de sufrimiento... Y, y bueno, creo que cayó muy bien que estuvimos viendo eh, Filipenses también en la Escuela Dominical porque creo que también eh, hablamos un poco acerca de eso, de las prisiones de Pablo y los sufrimientos que Pablo estuvo pasando. Entonces recordemos todo esto y ahora pongámoslo en contexto de qué fue lo que vimos eh, la semana pasada. Juan P. estuvo explicando un poco acerca de los versículos 15 al 20, que es una, es una parte que habla sobre la supremacía de Cristo, sobre todas las cosas. Eh, y esto es básicamente de lo que se trata en principio la carta entera. Cristo lo es todo y en él el hombre es yo completo. Eh, es la realidad que, que, que Pablo trata de, de plasmar en esta carta para los colosenses y para todos y para su iglesia, para todos quienes la leamos, eh, y sobre cómo esto está por encima de todas esas tendencias sincretistas que, que quizás los colosenses pudiesen haber pensado, que quizás este, eh, regirse bajo ciertas... Eh, abstenerse de ciertos alimentos... O quizás este, buscar un, un, un conocimiento oculto que solamente estaba, eh, era exclusivo para algunos miembros. Eh. Entonces eh, Pablo va en contra de toda esta idea y dice, mira, tú no tienes que añadirle nada al Evangelio. Lo que ustedes ya aprendieron, Cristo lo es todo y en él el hombre es hecho completo. Con eso quiero que pasemos entonces a lo que vamos a estar investigando eh, el día de hoy, o explorando. Eh, hoy vamos a estar hablando de los versículos 24 y 29 y vamos a ver cuál es la, 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 la división eh, en qué forma podemos dividir esto para estudiarlo mejor, aprenderlo mejor, recibirlo mejor por lo menos eh, cuando lo lees a simple vista eh, esto podría dividirse como en tres partes en los versículos 24 y 25 vemos que Pablo habla de sus sufrimientos por el bien de la iglesia recordamos que él estaba en prisión cuando él escribía esto Luego, versículos 26 y 27, él empieza a hablar de este misterio. Pero este misterio, vamos a ver más adelante, que no se trata de una cosa que está oculta, sino que es revelada. Y esto eh, encierra o muestra, revela las riquezas de la gloria de Dios, como sale aquí en estos versículos. Y en los últimos tres, eh, perdón, dos versículos, eh, Pablo nos habla acerca de su misión apostólica, y de dónde viene su potencia y cosas así. Entonces, para los propósitos del mensaje de hoy, podemos... Eh, Vamos a reestructurarlo de la siguiente forma. Una iglesia fiel atraviesa por sufrimientos. Una iglesia fiel comparte las riquezas de la gloria de Dios. Y número tres, una iglesia fiel busca presentar perfectos a todos en Cristo Jesús. Okay, vamos a ver cómo estas mismas verdades eh, aparecen desglosadas en este, en este pasaje así que vamos a comenzar con la primera parte vamos a ver esto del versículo 24 ¿qué es eso de una iglesia fiel atraviesa por sufrimientos primero, ¿cuál es la motivación? ¿cuál es el propósito de los sufrimientos que Pablo comparte en estos primeros versículos? quiero que este, si tienes tu Biblia ya sea en eh, Your Version o tengas en físico mira el versículo 24 dice, ahora me gozo y nada más vamos a quedarnos en esta parte un ratito ahora me gozo en lo que padezco por vosotros dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros eh, puede ser que, que lo estés leyendo puede ser que lo estés leyendo en otra versión puede ser que lo estés en NTV. Eh, y mira cómo mira como lo dice Pablo me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes ya <risa> entonces eh, 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 es, es, lo, es lo que es la idea que trata de plasmar esta parte dice me gozo en lo que padezco por vosotros entonces quiero que nos quedemos ahí un ratito hagamos un, una parada ahí un ratito si sí, hemos estado hablando de, de qué es lo que identifica a una iglesia fiel, ¿verdad? En, en estas semanas hemos visto acerca de cómo, de cómo la iglesia fiel es esta que tiene verdaderos discípulos, eh, que está sostenida sobre el fundamento del Evangelio, que es, es su esperanza y con eso es lo que lo propulsa, por medio del Espíritu Santo, a moverse hacia adelante, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo. En esta ocasión, puede ser que, que lo hayas pensado, eh, o puede ser que hayas estado expuesto a esto en ocasiones, Podemos llegar a medir la iglesia, o alguna iglesia, ¿verdad? Eh, por cuán buena sea su, su vida, en este sentido, que tan bien le vaya. Podemos estar pensando que, que, que una iglesia es fiel, o una iglesia eh, está siguiendo correctamente a Dios, si, si todo está bien en su vida, si en la vida de todo el mundo está bien, o, o por cuánta abundancia tengan, o por cuánta salud tengan, o porque la iglesia es muy próspera, o la que tiene mucho dinero, o donde todo el mundo en general está bien. Pero veamos cuán lejos de la realidad eso es acerca de la iglesia y qué es lo que Pablo pinta acerca del sufrimiento. Aquí, eh, y vamos a estar este, viendo algunos otros versículos, Pablo se está refiriendo cuando dice en esta parte «Ahora me gozo en lo que padezco». Eh, aquí probablemente se esté refiriendo a sus prisiones, ¿verdad? Están en sus prisiones, vimos que, que, que eso eran, en las prisiones romanas antiguas, eso era como un hueco en el piso <risa> y, y la gente metida en, en, en un hueco en el piso... Eh, o, o diferentes situaciones, ¿verdad?, de prisión que, te, que tengan a la mente, ¿verdad? Es una situación difícil. Y no solamente eso, sino si conoces la historia de Pablo, toda la serie de aflicciones, ¿verdad?, y serie de, de, de sufrimientos que él pasó por el Evangelio, por la Iglesia. Entonces, la actitud de Pablo aquí sirve como un modelo para los colosenses de cómo soportar tiempos difíciles o tiempos de dificultad por el bien de los demás. Y eso lo ves en este mismo versículo. Si te das cuenta en el versículo 24, dice... Eh, al final, de las aflicciones de Cristo, ¿por quién? Por su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? O sea, que, que esto no era una aflicción así, de es que a lo loco, ¿verdad? Tenía, tenía un propósito. Entonces, Pablo enfoca su atención aquí a, eh, primero, él como apóstol, ¿verdad? Sufriendo por, por los creyentes gentiles, tú te imaginas eso, personas que ni siquiera conocía eh, de, de cara a cara, ¿verdad? Dice que había escuchado de ellos, le había llegado un mensaje acerca de los colosenses, y él les escribe estas cosas, ¿verdad? Entonces, de gozarse en sus sufrimientos, apunta Pablo, practicando lo que enseña en Colosenses 1, eh, versículo, capítulo 1, eh, versículos 11 al 12. Eh, no lo tienes que buscar, pero dice, «Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz». Entonces él habla acerca de, de, este, de este gozo, que inclusive cuando tienen que ser pacientes y mantenerse firmes, ¿verdad? No conocemos todos los detalles acerca de qué les pasaba, que, cuál era la situación que les ocurría a los colosenses, pero sí sabemos acerca de, de los falsos maestros y estas ideas eh, que atentaban contra la pureza del Evangelio, ¿verdad? Y, y posiblemente situaciones que ellos iban a tener que enfrentar como cristianos. Y Pablo, Pablo pone de plano ¿verdad? la, la idea de, de que el sufrimiento, de hecho, es parte de la vida cristiana. Hay algo más interesante en este versículo, sin irnos, más a, sin irnos más adelante todavía. Dice, y si te das cuenta quizás parezca como, eh, algunos dicen paradójico, o quizás sea como otra palabra más sencilla, como se ve como opuesto. En la misma oración estás viendo la palabra gozo, y, y, y acompañado de esa palabra está padecer, que implica sufrimiento. No sé cómo esto es posible, ¿verdad? Eh, Podemos ir así, quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 5. Eh, versículo 3 Pablo habla un poquito acerca de esto es probable que lo conozcas pero igual siempre es bueno eh, recibir esta palabra Romanos capítulo 5 versículo 3 voy a empezar a leerlo aquí este me parece que lo tengo en Reina Valera dice así y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿verdad? sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba de esperanza hay una cadena ¿verdad? y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces el sufrimiento produce algo en la vida del creyente el sufrimiento produce algo en tu vida y en mi vida entonces Romanos nos habla de esta secuencia de lamentos que dan fruto en la vida del creyente a causa del sufrimiento y mira al final es una esperanza una esperanza que no avergüenza entonces vemos esta idea de Pablo, ¿verdad? Que, que, que está plasmado a través de, del Nuevo Testamento acerca de la coexistencia o que viven juntos tanto el gozo como el sufrimiento. O sea, que, que no, no están. No es uno pensaría humanamente que estas cosas deberían estar totalmente separadas, pero vemos en la Biblia cómo nos lo muestra. Lo, lo muestra como juntos. Son encontrados eh, en varios otros escritos, como en 2 Corintios 6 también. Este te lo voy a citar nada más. 2 Corintios 6, 10 dice, eh, como entristecidos como entristecidos, ¿verdad? Como triste. Más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, <risa> más poseyéndolo todo. O sea, está, estamos viendo esta, estas ideas que se ven como totalmente opuestas, ¿verdad? Pero, pero este, ¿cómo, ¿cómo van eh, en la vida cristiana? ¿Cómo, ¿Cómo esta realidad, de hecho, va unida apuntando hacia algo más grande de lo que nosotros humanamente podemos ver? ¿Cuál es la clave en esta primera sección? La cristiana no puede gozarse en el sufrimiento porque sabe que este sufrimiento tiene un propósito. Y tiene más allá de un propósito. Esto vamos a verlo más adelante. Eh, quiero compartirte que ha sido de mucho impacto en mi vida. Y sé que para varios de aquí también, este, los que he conversado con, que hemos conversado este tema, ha sido de bastante impacto en mi vida. Eh, cuando empezamos, el, bueno no empezamos, cuando continuamos virtualmente el tema de las noches de oración. Eh, cuando la pandemia del COVID-19 llegó a Panamá, más o menos en marzo de este año, eh, se instalaron las medidas de restricción a la movilidad en, en el país, y luego por género y por hora, y nosotros sabemos y vivimos a diario todo esto, por un tiempo como iglesia nos conectamos por todas las noches, o sea, imagínate, todas las noches a orar por nuestro país, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por el mundo. Para mí eso fue, eso fue un tiempo increíble y asombroso. Yo nunca pensé que podríamos estar activamente orando todas las noches por un periodo, y esto fue casi por un periodo de más de un mes, fue, fue, fue asombroso. En muchas de estas sesiones, lágrimas fueron derramadas, los corazones fueron expuestos, el dolor era compartido. Y eso todavía pasa, de vez en cuando, todavía nos seguimos reuniendo, <risa> gracias a Dios, en noches de oración nada más que ahora es una vez a la semana. Y a la luz de lo que dice la Palabra de Dios, estoy seguro que esto va a seguir pasando. A mí me abrió mucho los ojos eso acerca de cómo el sufrimiento se multiplicaba tan cerca mío, alrededor mío, en diferentes personas, en nuestros hermanos y hermanas, diferentes situaciones, diferentes contextos, situaciones muy difíciles, sea por trabajos, por familias, por sustento, por personas que conocemos que estaban pasando un, un rato terrible, y el sufrimiento por nuestros hermanos creo que para nuestra iglesia en un momento y todavía, lo sigue, todavía sigue ocurriendo, todavía no hemos salido de esto definitivamente pero en ese momento se hizo mucho más evidente al final todos clamamos al mismo Dios para que nos consuele nos resguarde, nos fortalezca en medio del sufrimiento inclusive cuando empezamos la noche de oración le pedimos gracias a Dios por la situación en la que estamos todavía lo seguimos haciendo en la vida de Pablo vemos algo interesante. Para Pablo el sufrimiento no es un indicador de que estaba mal con Dios. Para Pablo el sufrimiento no solamente tenía un propósito, y esto lo vemos, y no, no vamos a andar mucho en este versículo, pero si te das cuenta el versículo 24 dice, eh, déjame ponerlo de vuelta en Reina Valera, el versículo 24 dice, Me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplan mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Si bien cierta esa frase tiene una profundidad, <risa> una profundidad de, de significado y, y no vamos a, a adentrarnos en la profundidad de esa frase, lo que sí podemos este, extraer de esa parte, uno, es que cuando Pablo dice en este, este padecimiento, no se refiere a que las aflicciones de Cristo le faltaba algo o, 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 que, o, que, o que lo que Cristo hizo este, era eh, incompleto. No, de hecho, fue, fue extremadamente y totalmente completo. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Pero... En, en palabras, eh, creo que más sencillas, lo que la idea, lo que Pablo está diciendo ahí es que hay una, un tipo de sufrimiento en la vida de cristiano que hace evidente, que hace evidente que es un hijo de Dios, que hace evidente que, que, que es un cristiano, que es un creyente y que es evidente que está compartiendo de alguna forma los sufrimientos de Cristo, que se está identificando con Cristo. Esto le permitía gozarse en el sufrimiento. Este sufrimiento tiene un propósito y, y también es evidencia. Ahora, este sufrimiento en contexto del de Nuevo Testamento, eh, por lo menos exclusivamente aquí en, lo, en los colosenses, sí, puede ser que lo hayas escuchado, era caracterizado en los tiempos antiguos, eh, en gran mayoría, de los cristianos por persecución. Persecución implicando que tú decías que tú eras creyente, podías morir por eso. Hoy en día todavía sigue pasando en ciertos lugares y has escuchado de esto en iglesias subterráneas, eh, en China en varios otros lugares del mundo, en donde puedes morir por tu fe, puedes morir por decir que eres cristiano, ¿verdad? Pero no solamente podemos, no solamente, eh, en, eh, ¿cómo se llama? Eh, no solamente limitemos el sufrimiento en, en un sufrimiento externo, creo que también, eh, y, esto, y, esto, y esto es respaldado por muchos otros versículos en la Biblia, el sufrimiento también puede ser interno, el sufrimiento en nuestras vidas también... Eh, puede verse a través de la larga batalla que tienes contra la tentación o contra la enfermedad o contra un pariente o en tu asistencia de un pariente que tiene una enfermedad también o inclusive las angustiosas y si es la palabra angustiosas a veces ansiedades de las responsabilidades cristianas que tú y yo vivimos en ministerio o para tu familia o puede ser las constantes dudas o incertidumbres que acompañan la obediencia a la fe, todos los días pasamos por esto, la han sido muchas las ocasiones que he escuchado. De alguna forma también he vivido, y sé que muchos de ustedes han vivido, ocasiones en que el sufrimiento en tu vida pareciera que no tuviera ningún sentido. Cosas que ocurren en nuestras vidas que están fuera de nuestro control. Situaciones que nos debilitan y que hacen que desfallezcamos. La Biblia no dice por ningún lado que la iglesia fiel es la que está libre de dolor o sufrimiento. <risa> Al contrario, la Biblia dice, Pablo en sus escritos, que la iglesia fiel se evidencia, se hace visible por el sufrimiento. El gozo cristiano en el sufrimiento no es un masoquismo, no es decir que ah, yo, yo me gozo y, y estoy pasando una situación difícil y voy a, voy, a, voy a fingir una sonrisa diciendo que todo está bien. No, eso no es el sufrimiento, el gozo en el sufrimiento cristiano. No es insertar la idea de ligero contentamiento eh, o una sonrisa falsa a una situación horrible. El gozo en el sufrimiento es posible. En la vida del cristiano, porque sabemos que tiene un propósito y, y tú lo conoces, es probable que lo conozcas. Como vimos en la carta a los romanos, está trabajando algo en nuestras vidas para la gloria de Dios, para sus propósitos y hace evidente de que somos y pertenecemos a Cristo. La aplicación para esta primera parte, Iglesia y estimado hermano y hermana, tu sufrimiento no es en vano, no solo en estos tiempos de pandemia, sino en cualquier tiempo. El Dios en que creemos es un Dios bueno. Es 100% bueno, también es 100% justo, 100% amor, ¿verdad? Esto lo hemos aprendido. Dios no se divide, su, los atributos de Dios no se dividen en partes. Y si has creído en el Dios de la Biblia, que se preocupa íntimamente por tu vida y que quiere una relación contigo, tú puedes descansar entonces también en esta verdad y decir como Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Creo que la primera reflexión entonces es pensar... ¿Cómo estamos, eh, cómo estamos eh, pensando acerca de las situaciones difíciles que nos rodean? A la luz de lo que dice la palabra, que, que debe ocurrir de ello en una iglesia eh, fiel, en quienes se identifican correctamente y han creído genuinamente en Cristo. Y eso es lo que Pablo habla un poquito acerca de esto aquí. Vemos que esto es por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 24, todavía no hemos salido de esto, pero tranquilos, vamos a, <risa> vamos a seguir avanzando. Vemos que tiene un propósito: es por la iglesia. Es por la iglesia. Y en unas semanas pasadas estuvimos conversando acerca de cómo el amor verdadero implica eh, poner las necesidades de los demás por encima de nosotros, inclusive soportar el sufrimiento y dificultades por el bien de otros. Versículo 25. Eh, bueno, no lo tengo en el PowerPoint, pero puedes leerlo. Versículo 25 dice, que es la iglesia, ah, que es la iglesia de la cual fui yo ministro. En, en griego la palabra ministro ahí es diáconos, o sea, donde, donde tenemos la palabra diácono. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces en esta sección simplemente Pablo se describe eh, como un servidor de la iglesia, que tiene una responsabilidad para con los colosenses, con todo y que, como vemos, este, no, tenía, no, no tenía un conocimiento directo de ellos, o sea, no los conocía de tú a tú, por nombre por nombre. Pero sí quería amarlos, y por medio de este escrito, ¿verdad? Dice que eh, la palabra ahí de administración eh, eh, es relacionado, de hecho, de, 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 esa, de, esa, de la misma, en el griego, este, eso habla de o economía, que es donde tenemos la palabra economía, y quizás te venga a la mente un poco de, de qué se refiere con eso, habla de, de administrar como un mayordomo, algo grande que se le ha encomendado, como imagínate un maestro que le da a un mayordomo una casa grande. Y para que Él tenga que atender las necesidades de sus invitados. Ese es, es el sentimiento que Pablo está tratando de, de explicar que Mira, yo tengo esta... A mí, mira, Dios, Dios mismo es el que me ha encomendado esto, el Maestro, el Señor. Y yo tengo, por ende, la responsabilidad de hacer lo que dice ahí mismo en el versículo 25. Dice, anunciar cumplidamente la palabra de Dios algunos un, comentaristas dicen que cuando pablo habla de la palabra de dios no, no no solamente o sea se está refiriendo a la palabra de dios pero no solamente lo, lo, lo encierra en eso eh, hay algunos que dicen que, que cuando él habla de la palabra de dios aquí se está refiriendo inclusive a, al mismo a la potencia y el poder que él habla en muchas sus cartas eh, pensando en el evangelio pensando en el evangelio como un poder que está se ha sido liberado por todo el mundo y que y que tiene una potencia increíble él y que él es Geraldo él es mensajero de esa palabra, y vamos a ver de qué es Geraldo, que es justamente el misterio que vamos a ver en los siguientes versículos <coughs> vamos al versículo eh, 26 dice, eh, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, versículo 26 y en esta parte entramos a la segunda sección una iglesia fiel comparte las riquezas de la gloria de Dios vamos a ver qué es <risa> eh, versículo 26, vamos a leerlo dice ¿Qué era lo que Pablo estaba compartiendo aquí. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando habla de sus santos, está hablando de su iglesia. Versículo 27. A quienes Dios quiso, quiso dar a conocer, y aquí está la parte, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, primero, ¿a qué se refiere esto del misterio revelado? Esto es el plan de Dios, de salvación. Y tú pensarás de que, oh, esto es tan obvio, no sé qué. Bueno, en ese tiempo no era tan obvio. De hecho, hasta el Antiguo Testamento esto estaba oculto, ¿verdad? Pero Dios tenía siempre en, en su asombroso plan, eh, sabía que iba a revelarlo. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra de Cristo, su muerte y resurrección. Este misterio ¿verdad? es impactante porque dentro de todo lo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento, todo el trato ¿verdad? especial, eh, íntimo que Dios tuvo con los judíos, ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? en esta nueva era, estamos viendo que que, que esto, que desde un inicio esto siempre estuvo, siempre fue el plan de Dios. Pero fue, ahora ha sido magnificado, ha sido revelado. Es como que le hubieras puesto una lupa, se hubieran abierto las compuertas y todo el mundo, Dios nos ha dado la revelación para entender verdaderamente a qué se refería. Como cuando decía en Génesis 12.3, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. O como cuando decía en Isaías 49.6, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El centro del misterio se encuentra en la revelación, en Cristo. De que los propósitos de Dios no solamente deben limitarse a los judíos, sino abarcar el mundo entero. Y este hecho para Pablo revela, entonces, lo que ves ahí en el título, las riquezas de la gloria de Dios. el plan de Dios, ¿no? Es las riquezas de la gloria del plan de Dios. Dios revelado en Jesús como el Señor del mundo entero, soberano, amoroso, creador y redentor para todo el mundo. Entonces, aquí quiero que hablemos un poquito de, de, de un tema que interesante. Dice que Pablo, algunos comentaristas dicen que Pablo está haciendo una metáfora aquí, eh, cuando habla de las riquezas, de la gloria de Dios. Y esto habla como de que si estuvieras explorando un palacio, ricamente abastecido de tesoros, cada uno de los cuales más plenamente, es más plenamente abundante que el anterior, que, que el anterior eh, en, en majestad. O sea, que habla de un palacio que primero entras al príncipe, a, a, la, a la primera cámara y te enteras que hay un tesoro inmenso y sigues explorando. Y a medida que lo sigues explorando, eso se va engrandeciendo. O sea, y a medida que sigues, sigues profundizando, te das cuenta que es más grande y cada vez más grande. Al punto que eres asombrado totalmente por cada vez que sigues explorando y te, te impulsa a seguir ahondando en estas riquezas. A eso... Compará a Pablo las riquezas de la gloria de Dios. <coughs> el hecho de que el Mesías judío haya hecho su morada, ¿verdad? que está viviendo, entre las naciones del mundo, no solamente en los judíos, muestra que Dios tiene la intención eh, eh, de su máxima glorificación. A la luz de Romanos 8.10, que dice esto, no, tiene, no tienes que buscarlo, lo tengo aquí, dice Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahí el énfasis en la primera parte del versículo 10. Cristo en vosotros. Esa realidad que Pablo muestra aquí en Colosenses. Esta es, esto es, eh, dice, la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. <coughs> Hay veces que podemos empezar a tratar, ahora, ahora mira esta parte. Hay veces que podemos empezar a tratar, mira esto, es esas riquezas de la gloria, esto es una cosa increíble. Pero hay veces que nosotros podemos empezar a tratar, por lo menos a mí me ha pasado. El conocimiento de Dios como algo exclusivo, ya sea conscientemente o inconscientemente. Quizás puedes empezar a considerar a otras personas como menos dignos, quizás por su pasado, o quizás por su forma de vestir, o quizás por su forma de conducirse, o quizás porque tú te sientes que ahora tú estás tan apartado de esas cosas que cuando lo ves de vuelta como que ya no te sientes ni identificado con eso y empiezas a, a sentirte como, como que eres, eh, vas a excluir a estas personas de estas riquezas y empiezas a, a sentirte así como altivo. O quizás tu actitud cambia. En tu caminar con Dios puede ser que las actitudes de otras personas sean tan diferentes o tan marcadas de lo que estás acostumbrado en un ambiente de iglesia. Cierro eh, quotations. Que no te sientas inclinado a compartirle de Dios a esta persona. Pero ¿qué es lo que Pablo menciona sobre cómo debemos administrar las revelaciones de este misterio? primero el versículo 27 dice eh, Dios quiso Dios quiso dar a conocer y ahora mira el versículo 28 con eso vamos a entrar en este <coughs> dice el versículo 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre ahora eh, quiero que nos enfoquemos ahí en <ríe> un ratito a simple vista, tú lees este versículo y que, ah no, no, este, o sea, está cool lo que está diciendo Pablo. Eh, cuando él dice todos, ¿verdad? Si te das cuenta, esta palabra está repetida varias veces. Mira la palabra todo. ¿A quién anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús? A todo hombre. Entonces, la palabra todos se repite tres veces en el versículo 28. Está justamente conectado con el versículo 27. ¿Para qué? Para subrayar el carácter inclusivo del Evangelio. El Evangelio es para todos. Para todos. La misión de llevar el Evangelio de Cristo se extiende a todo ser humano. El Evangelio rompe las puertas de la discriminación, del racismo, de todas esas cosas que vemos en las noticias, las que están ocurriendo hoy en día en el mundo y abre las puertas de la perfección y vamos a ver qué es eso un poco de la perfección a todo el que se sujeta a cristo y esto hablando de por qué del exclusivismo en este caso hablando del contexto antiguo del exclusivismo judío también en las religiones paganas el perfecto cuando habla aquí del versículo eh, 28 el perfecto era el iniciado era el privilegiado era el que mantenía una doctrina secreta y confidencial reservada para algunos eh, en cambio, los cristianos no debemos excluir a nadie de recibir la gracia de Dios, para que se arrepienta y confiese a Cristo como el Señor. <coughs> Puede ser que eh, hayamos eh, pasado por una situación así, por lo menos a mí me ha ocurrido en diferentes ocasiones. No necesariamente lo, no necesariamente lo decimos, pero a veces ocurre que se, 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 eh, podría empezar a existir como una especie de élite en la iglesia, o una especie de exclusivismo o algo de que, así mismo, que era justamente lo que enseñaban los falsos maestros, de que solo para algunas personas estaba este, este conocimiento de Dios que era misterioso y no todos eh, podían tener acceso a eso. Y Pablo va en contra de esta idea y dice, mira, este misterio que ha sido revelado es, Dios quiso darlo a conocer a todos. Y por ende la Iglesia fiel eh, debe compartir, tenemos que compartir, o sea, las riquezas de la gloria de Dios a todos que el Evangelio y que, y que el conocimiento de Dios vaya derrumbando esas paredes mentales que tenemos acerca de otras personas, eh, que puede ser que ocurra, eh, porque la palabra también dice que es Cristo el que, el que nos motiva también a, a predicar el Evangelio, eh, y que esa íntima relación con Él vaya derrumbando esas, esas eh, paredes quizás mentales que a veces nos formamos, acerca de otras personas y recordar que esto es para todos eh, y todos deben escuchar el Evangelio eh, de salvación. En esta tercera parte, <coughs> una iglesia fiel busca presentar a todos perfectos. En Cristo Jesús, versículos 28 y 29. Este ya lo estuvimos leyendo antes porque se conectaba con el versículo anterior. Dice el versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a quedarnos ahí, <risa> a quedarnos ahí un ratito. Eh, ahí donde dice en toda sabiduría... Eh, al igual que el versículo 9, eh, la sabiduría de Dios se refiere al conocimiento que tienen los creyentes, de los deseos que Cristo tiene, lo que Cristo quiere que tú y yo hagamos, de cómo debemos conducirnos, y eso también lo hemos visto en mensajes anteriores. Entonces recordemos que los falsos maestros eh, pudieron haber descrito la voluntad de Dios como algo desconocido, solamente conocido por rituales secretos, o que solo una élite de personas reservadas conocía. Entonces Pablo rechaza esta idea y diciendo, los señores de Jesús, llenos con el conocimiento, dice, de la sabiduría de Dios, pueden vivir en una manera que agrada a Dios. Todos. Porque sabemos, podemos aprender por medio del Espíritu Santo lo que le importa a Dios. <coughs> ¿Cuál es la obra? ¿A quién anunciamos o proclamamos, verdad? ¿A quién anunciamos? A Cristo Jesús. Aquí, está, aquí do, vemos dos aspectos. Amonestando a todo hombre enseñando a todo hombre. Y el propósito está ahí mismo. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces quiero que veamos esto eh, rápidamente. Eh, primero, amonestando. Eh, el anuncio de amonestación, por lo menos no sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Cuando yo pienso en la palabra amonestar, a mí en primera instancia me viene a la mente algo como si fuera como un tipo regaño, eh, una llamada, de atención. Eh, algo, algo como que, sí, como sí, llamar la atención a alguien, amonestando eh, curiosamente, eh, estuve investigando un poco el trasfondo de esta palabra y, y dice que en el idioma original, eh, la palabra amonestando hace referencia a poner algo en la mente de alguien poner algo en la mente de alguien, ¿verdad? algunos indican que esta parte de poner algo en la mente de alguien incluye la idea de tiene de poner algo en la mente de alguien en, y este poner algo en orden en la mente de alguien. Con la implicación, por ende, de que de alguna forma eh, hay un pensamiento en alguien que esté fuera de orden, <risa> ¿verdad? Entonces, creo que, que eso, eso me llamó mucho la atención esta parte de amonestando y, 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 y creo que podemos, eh, por lo menos yo veo esa palabra diferente cuando, cuando escucho esa definición. De cómo eh, una iglesia fiel, una de las cosas que tienen que hacer, amonestando, que, que va mucho más allá de una simple llamada atención, habla más acerca de poner en orden un pensamiento. Poner en orden un pensamiento acerca de la realidad. Poner en orden un pensamiento acerca de Dios, acerca de quiénes somos nosotros, cómo Dios, eh, qué Dios dice de nosotros. Y eso está conectado al siguiente eh, verbo, enseñando. Y muchas veces el enseñar, eh, enseñar positivamente tiene que ir acompañado de, de, ¿cómo se llama? Tiene que ir acompañado de eliminar o quitar confusiones. Y creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, es que en diferentes eh, situaciones, diferentes enseñanzas que hemos aprendido, hemos, este, tenemos confusiones, diferentes cosas. Y parte del rol de la iglesia, de presentar a todos perfectos en Cristo Jesús, es desenmarañar estas telarañas ¿verdad? mentales que podemos tener acerca de diferentes cosas, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo. Acerca de, acerca de qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y eso es parte de, de tu rol y mi rol como parte de la iglesia. Dice una iglesia fiel busca presentar a todos perfectos. Esa es la parte de enseñanza. O sea, que tanto amonestación y enseñanza. Te das cuenta que las ideas eh, son como complementarias. Y la última eh, palabra que estamos viendo aquí es. Eh, Presentar perfecto. ¿Cuál es el propósito de, esto, de todo esto? Y, y si te das cuenta cómo, cómo Pablo toda esta idea desde que está hablando de los sufrimientos arriba, luego del misterio, y ahora, ¿cuál es el propósito? Dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eh, la palabra perfecto, es probable que lo sepas cuando habla de, de perfecto, eh, no se refiere a la perfección que pensaban eh, los griegos, como esta, esta persona eh, eh, ¿Cómo se llama? Esta persona que, que era perfecta en todos los sentidos, eh, cuando hablamos de, de perfecto y la Biblia habla de perfecto, que es la palabra teleios, habla de madurez, habla de estar completo. No se refiere a estar sin pecado, ¿verdad? Se refiere a ir avanzando en madurez, a ir avanzando en crecimiento de, de, de la, del estado de niño a medida que va creciendo, ¿verdad? A una persona madura y completa. Y si te das cuenta, esto está, es bien cool, a mí me gustó esto porque esto está conectado con justo lo de arriba. Si Pablo empieza hablando del sufrimiento, y aquí ya está, estamos viendo el propósito. Como Dios utiliza eh, este sufrimiento, también eso lo vimos al principio, para perfeccionar a los santos, para perfeccionarte a ti y a mí. Y también, y esto está eh, conectado con la amonestación y la enseñanza como propósito de la iglesia y era el sentir de Pablo para los colosenses en medio de y enfrentando estas situaciones difíciles <coughs> versículo 29 ¿dónde viene la potencia de Pablo? <risa> para lo cual también trabajo, dice luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí esta parte es bien cool, <ríe> me, me, me gustó cuando estuve estudiándolo, porque habla un poco acerca del trabajo, y, y quizás habla un poco acerca de cómo nos comportamos con respecto al trabajo, eh, a la obra, ¿verdad? al ministerio, a tus estudios, eh, diferentes situaciones. Dice, si tú lees eso el versículo 29 de lógica humana, pareciera que dice, dice que yo me esfuerzo, yo, yo trabajo, ¿verdad? pareciera como un mero esfuerzo humano. Y sí, de hecho habla de esfuerzo. Pero aquí realmente estamos viendo y mira cómo conecta Pablo este versículo el 29, dice, la cual actúa poderosamente en mí, luchando según la potencia de los. O sea, que estás viendo que hay como dos, o sea, hay dos personas <ríe> eh, trabajando, ¿verdad?, de la mano. Vemos una potencia que viene de Dios, dice, luchando según la potencia de él, y también, no es que Pablo se quede con los guantes guindados, que bueno, voy a esperar que Dios haga todo en mi vida, y voy a quedar aquí sentado, y bueno, todo pasa porque sí, por la gracia de Dios, y no sé qué, no, dice, la, por la cual también trabajo. De hecho, la palabra luchando eh, es la palabra eh, agonizo mai que es donde tenemos la palabra agonizar hoy en día, y es una palabra que viene de un contexto atlético, de un luchador. A Pablo le gustaba mucho estos temas de, del atletismo, y ahí cuando él usa la palabra luchando, para todo lo que está arriba, ¿verdad?, Luchando, según la potencia de él. yo me esfuerzo, dice, eh, eh, me preparo, y, y, y esto inclusive lo escuchamos en filipenses, dice, eh, yo sigo eh, corriendo hacia la meta, o sea, en este mismo objetivo, en este caso, en un contexto, él está hablando, utilizando simbolismo simbologismo atlético, pero pensemos en nuestras vidas, sigo luchando, me sigo esforzando, pero potenciado por el poder de Dios que actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es la última esta última reflexión que, que creo que, que podemos eh, eh, reflexionar más que la redundancia Pablo no hace su trabajo a medio palo y esto puedes observarlo en todas sus cartas él no esperando él no está esperando que la gracia llene todos los vacíos que eh, para los cuales él es muy él es muy perezoso él no se queda eh, sentado sin hacer nada él no se queda sentado viendo Netflix esperando que la gracia de Dios haga todo mágicamente y, y, y verdad él tampoco eh, va al punto de, de depender únicamente de esfuerzo humano y quemarse para que todo recaiga sobre él, como si todo dependiera de él. Tampoco es eso. Pablo reconoce que es el deseo de Dios llevar a los cristianos a la madurez. Por ende, Dios depende del poder de Dios para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Última aplicación de este día. Sobre todas las cosas que hemos visto, eh, respecto al trabajo y respecto al servicio en, tu, en los ministerios en que esté eso, en tu trabajo también... Eh, en cualquier tipo de contexto, ¿verdad?, en los cuales tengamos que esforzarnos dependiendo del poder de Dios, sabiendo que Cristo sostiene todo, eh, ¿cómo estás trabajando? ¿Estás dependiendo solamente de tus propias fuerzas, como hemos estado viendo? ¿O estás dependiendo eh, de una forma incorrecta, perezosamente, achandado, esperando todo a medio palo, esperando que, como que Dios haga todo por ti? Vámonos a pensar en esas cosas. A mí, a mí me, me causó impacto esta parte. Dios quiere que trabajemos y nos esforcemos confiadamente, en total dependencia del poder de Él. Cerremos la idea que hemos estado explorando por ya varios minutos. Creo que me he pasado un poco. La iglesia fiel por el poder de Dios puede gozarse en el sufrimiento. Porque el sufrimiento en la vida de los creyentes no es en vano. Puede ser que no en esta vida, pero tiene un propósito eterno. Vamos a estar seguros de eso. La iglesia fiel tiene la responsabilidad de administrar y compartir las riquezas de la gloria de Dios. Cristo, morando en quienes creen el Cristo en vosotros, dice Pablo que la realidad, esa realidad nos, nos asombre y, y, y siga transformando por medio de su espíritu la forma en que, en que tenemos contacto con las personas que nos rodean en nuestra apertura para compartir algo eh, acerca de Dios porque muchas veces es cierto, a veces, a veces tenemos ya sea el temor que no sabemos qué decir eh, o simplemente como que no sabemos cuáles son los pasos a tomar o algo así o, o, o no sé, compartir el evangelio pero hay veces que hay veces que la, la, nuestras mentes quizás hasta se cierren de, de la idea de siquiera empezar a pensar, a compartir y esta y esto, y esto es una de las cosas que, que va, que, que Pablo este, refuerza aquí y dice el misterio de las riquezas de la gloria de Dios Cristo revelado, Cristo en ustedes es para todos, tanto judío como gentil tercer punto <coughs> que sea el motivo nuestro, nuestras motivaciones presentar a todos como perfectos, completos, maduros en Cristo Jesús, luchando según la potencia del que actúa poderosamente en nosotros. Que estos aspectos sean solo, sean los que eh, algunos son solo algunos de los que podamos eh, reflexionar en este día, quizás a través de la semana eh, y pensemos, pensemos. Eh, Cómo estamos viviendo nuestros, nuestra vida en estos tiempos de cuarentena, en tiempos de. en vista de sufrimiento, en vista de, de las riquezas que tenemos para compartir con otros, y en vista de cómo estamos trabajando también en función de, de, de lo anterior, ¿verdad? En función de nuestros ministerios, en función de nuestro servir, eh, o en función de amar, eh, últimamente, de amar a Dios sobre todas las cosas eh, y a los demás, eh, como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos oramos oh no, Padre damos gracias a Dios por tu palabra Señor damos gracias por eh, que eres tú Padre que actúa poderosamente en nosotros damos gracias a Dios por el misterio que eh, que ha sido revelado Padre por medio de la obra de Cristo y que tú nos impulsas Señor a compartirlo con otras personas saber que el Evangelio no es exclusivo Dios eh, y saber Padre que que en nuestras vidas el sufrimiento tiene un propósito, no es en vano y nos perfecciona, nos hace parecernos más a ti, Señor, eh, y podemos descansar en esa realidad para poder ser más como tú, Señor Jesús. damos gracias, Padre, por este día. Entramos todas estas cosas en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.